0: Pensa, il Signore Gesù ha preso come esempio proprio te. Eh, ci pensi? Il Signore Gesù ha preso come esempio i bambini. Perché i bambini per fare qualsiasi cosa... Mamma, posso? Mamma, posso? Papà, cosa devo fare? È chiaro che ogni tanto disubbidiamo, eh? Mm. <ride> Però e prende come esempio questo atteggiamento di non sapere fare niente senza i genitori ecco penso un po' penso un po' Eh Eh, la dipendenza del bambino dal genitore è questo che che interessa al Signore il fatto che noi siamo dipendenti dal papà gloria a Dio e volevo leggere con voi continuare a leggere con voi questo capitolo meraviglioso che è Romani 6 e e che tutte le volte rivela qualcosa di prezioso per le nostre vite per la nostra crescita per la nostra consacrazione per il lavoro per Dio soprattutto quando le cose eh, non vanno nel verso giusto perché Ora, noi eh, possiamo anche pensare che in Italia ce la passiamo bene, che alla fine... Oppure magari che siamo in pochi, o che non abbiamo chissà quale chiesa fatta da mille persone. Ma quando pensiamo che magari in Iraq, in Arabia Saudita uno o due persone devono anche rischiare la pelle per riunirsi, capiamo che è la normalità che i figli di Dio si ritrovino in un piccolo gruppetto e che il fuoco del Signore possieda questa famiglia, che loda il Signore, è la normalità, perché i discepoli erano una ventina dentro quella soffitta, c'erano gli unici discepoli, non c'era neanche Tommaso, quindi erano in dieci, È qualche donna che aveva seguito Gesù, quindi è la normalità che il Signore scelga, le case, le case, per proclamare la sua gloria. E questo di cui mi inviteremo oggi, dal versetto 15, come abbiamo cantato in quel canto all'inizio, io ho deciso di seguire Cristo, io ho deciso di seguire te, parla dell'atteggiamento del servo che serve Dio con la gioia nel cuore. Leggiamo questa parola e poi la commentiamo per le nostre vite, al versetto 15 di Romani 6, l'altra volta siamo andati più avanti, ma ho voluto rimeditare questa parola per il mio cuore, e dal versetto 15 dice, che dunque, se vi ricordate abbiamo meditato il fatto che non siamo più sotto eh, il dominio del peccato, ma la grazia ci ha consentito di non avere più questo... Desiderio di peccare dentro, no? E quindi, che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Ma è da qui che vorrei cominciare proprio a mm, meditare assieme. Non sapete voi, e sta parlando a noi, eh, oggi, non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirli, per ubbidirgli? siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena la morte, o dell'ubbidienza che mena la giustizia, ma sia ringraziati Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di vita e di insegnamento che vi è stato trasmesso, ed, est- ed essendo stati affrancati dal peccato, quindi liberati dal peccato, siete divenuti, Servi della giustizia. Meditiamo un attimo questa parola e ci fermiamo qui. Perché eh, che cos'è che spaventa il credente, soprattutto eh, nominando questa parola servo, che nell'originale spesso è richiamato come schiavo di Cristo. Il fatto che essere schiavi di qualcuno non è poi così bello, no? Essere chiamati servi in questa parola eh, all'inizio può farci pensare che in realtà non è poi una cosa così bella essersi convertiti e dovere ed essere chiamati dal Signore a seguirlo e a lavorare per lui no? a, a chi piace dire io lavoro in una ditta e sono schiavo del mio padrone no? a chi è che piace questa parola servo cioè suscita in noi questa parola servo un atteggiamento come di eh, sottomissione forzata, no? Se io ti dico, ti dico sei schiavo e servo del Signore, ci sono due, di solito due reazioni, no? Quella della carne che dice ma io non voglio essere eh, soggetta a schiavitù, poi magari c'è quell'atteggiamento dello Spirito Santo che dice io sono sottomesso, obbedisco al Signore, ma... Vorrei iniziare a riflettere queste cose per un semplice fatto, che questa parola servo oggi dal Signore, per grazia di Dio, per mezzo dello Spirito Santo, la cercheremo di capire cosa vuol dire essere servi di Dio. Perché che ci piace o meno, chi si è convertito è uno schiavo di Cristo, un servo, pronto a essere utilizzato per i suoi scopi, ok? Ma adesso meditiamo una parola, eh? Hai fame, tesoro, vero? Ti brontola lo stomaco.
1: No, no io, io ho mh. la volta che dobbiamo. No, sono io. Vado a mettermi in bagno, posso? Vai, vai, tesoro. Sì, sono io che... Ma voi, esatto. voi, voi, vuoi fare. qualcosa da mangiare? No, 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 va bene così, se ho bisogno. Eh,
0: a quest'ora lei è sempre la solita nausea, un po', allora, vai, un, vai, sempre vai. un po' di fastidio. Se mi diciamo questa parola, servo... Piace molto la parola servo alla nostra carne, ok? Ora, qual è? Se noi guardiamo però a cosa significa nella parola di Dio essere servi, noi dobbiamo prendere tutta la Bibbia, tutto l'Antico Testamento, e meditare che cos'è un servo. E non abbiamo tempo, no? Ma se vi racconto un piccolo episodio, magari... o vi racconto di solito qual era un po'... ehm, Cosa succedeva quando questi servi si si davano a un padrone per ubbidirgli? Capiamo già che cosa il Signore vuole intendere nel dire sei mio servo. Nell'antichità questi servi erano persone che avevano, nella maggior parte dei casi, o perso tutto, o eh, erano un po' nel bisogno, o se se no finivano proprio nei guai. Avevano un debito grosso, insomma. E cosa succedeva? che c'erano dei padroni che avevano dei terreni e questi servi cosa facevano? Ehm, con tutto quello che avevano, cioè con niente in mano, andavano da questo padrone e dicevano Vuoi comprare il mio debito e io lavorerò per te?
1: Lavoravano con le terre?
0: E lavoravano in questa maniera. C'erano altri casi in cui lo stesso padrone si recava magari in una zona dove c'erano dei servi in vendita mm. e diceva Io compro quel servo lì, vai vai pure questi. Compro quel servo lì perché ho bisogno del suo servizio, no? Ma il il punto qual è? Il punto è che il servo aveva un debito che saldava servendo il padrone, no? E se ci pensiamo un attimino assieme Capiamo che tutti noi, prima di servire il Signore, avevamo un debito? Sicuramente, ma il debito è stato saldato, adesso abbiamo un debito di gratitudine. Però, chi di noi non è andato dal Signore a dirgli, Signore, io ho il mio peccato, compra le salda il debito affinché io ti serva, o no? Quindi, questo servo qui... Cosa faceva in sostanza? Vendeva tutto quello che aveva, tutto quello che era se stesso lo dava al padrone. Ma era grato perché il padrone si era offerto di comprare questo servo per saldare tutti. E vedi che questo servo aveva contratto nella vita, no? Cioè, mi spiego, il servo di cui inter- che intende la parola di Dio. È una persona che ha perso tutto, non aveva niente e questo era il nostro peccato, che ci aveva fagocitati. E noi andiamo dal Signore affinché il debito lo saldi e dopo lo serviamo, ma come? Con gioia! Se tutti noi quando siamo andati col Signore abbiamo capito che Lui ha saldato il nostro debito, dopo come abbiamo iniziato a servirlo con gioia perché Lui ha perdonato i nostri peccati. Cioè il servo di Dio lo serve con gioia perché? Perché altrimenti sarebbe morto senza senza cibo, senza niente nel mondo quel, quel servo lì. Cioè il servo di cui intende il Signore è un uomo che non aveva niente, anzi aveva perso tutto ed è andato da qualcuno di molto ricco affinché gli potesse provvedere per la sua vita del cibo, Una casa, una moglie, dei figli. Cioè il servo che intende la parola di Dio non è una persona che sofferente, schiavizzata, serve nella sofferenza. È un uomo gioioso che va a Dio per dare tutto a quel padrone che l'ha comprato. Perché il nostro padrone che è Dio ha comprato tutti i nostri debiti.
1: eh?
0: li ha comprati tutti. Tutti i debiti dei nostri peccati sono saldati da Dio e nell'antichità il servo andava da questo padrone a dire io non ho più niente vuoi comprare il mio debito affinché io possa avere da mangiare nella vita affinché io possa servirti ma quel servo lì immaginate la situazione verso quel padrone sarà grato o non sarà grato. Iniziamo a capire che cos'è essere un servo di Dio. Cioè, il servo non è... come può non servire nella gioia sapendo che non aveva niente e adesso ha un terreno da coltivare, una casa? Perché quei servi nell'antichità avevano la casa di servitù, e eh? la casa che abitiamo oggi, la casa di servitù, è la chiesa. Ma quando noi vivevamo nel mondo e siamo entrati in una chiesa evangelica, abbiamo ascoltato il Vangelo, abbiamo dato tutto a Dio e ci siamo convertiti, quella era la nostra casa, la chiesa. Ma il servo, come servirà il Signore dopo? Dopo che ha capito che questo padrone ha comprato tutto e non gli fa mancare nella casa, nel cibo, addirittura spesso il padrone procurava anche moglie, cioè dava, ristabiliva. La vita che aveva perso quel servo la ristabiliva da capo ricostruendo tutto quello che aveva perso. Cioè, questo servo cosa farà per il padrone se non donargli tutto? Tutto. Cioè, questo servo non è una persona che ha da fare ben altro nella vita e si dona a un padrone per guadagnare qualcosina in più. È una persona che ha perso tutto. E il padrone gli ha restituito tutto quanto e quindi lo servirà nella gioia e nella pace e nella vera consapevolezza che senza il padrone era ad elemosinare il cibo, che tutti noi, quando eravamo nel peccato, se qualcuno non ci avesse portato il Vangelo, non ci avesse portato dal padrone, raccattavamo il cibo da qualche parte, per, nel senso, cibo, quel cibo che solo il Signore può dare, no? quella sazietà nel cuore, quella pace. Cioè... Un servo al giorno d'oggi che ha conosciuto il Signore avrà sempre quell'atteggiamento di gioia, di pace, di sapere che se il Signore lo chiama a servire in Africa o da qualche altra parte, cioè il Signore non può chiamare un servo che non ha la gioia nel farlo perché quel servo lì ha capito che senza il padrone non aveva niente. E c'è un esempio meraviglioso, in Esodo 21, vediamo se lo trovo. Genesi, Esodo 21. Ma guardate che meraviglia. Esodo 21, 5, c'è questo passo che cito spesso nella mia vita. Il servo dopo un po', che aveva saldato, a quel tempo, era... Ci sarebbe tanto da dire, ma dopo un po' il servo poteva saldare, eh, eh, cioè poteva dopo un po' andarsene dal padrone. Poteva vivere la sua vita liberamente, perché lo aveva servito per tot anni. Ma guardate la versetto 5 cosa dice la parola. Ma se il servo fa questa dichiarazione, io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figlioli, io non voglio andarmene libero, allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio, lo farà accostare alla porta dello stipite, il suo padrone gli forrerà l'orecchio con una lesina ed egli lo servirà per sempre. Cioè il Signore prende come servo l'esempio di questo dell'Antico Testamento. Cioè c'erano degli schiavi che lavoravano per il padrone e dopo anche 6, 7 anni, 14, 20, potevano essere liberi di andare dove volevano. E invece il servo, sapete cosa faceva? Andava dal padrone e gli diceva, io ti amo così tanto, amore, che io voglio servirti. E gli forava l'orecchio come segno di appartenenza, come oggi si fa per alcuni animali, no? Segno di appartenenza a quella casa, a quel padrone, e non se ne andava più, per amore lo serviva. Cioè questo parla di come noi che siamo stati perdonati, siamo andati a Dio per farci furare l'orecchio e passare l'eternità con Lui. Furare l'orecchio è, a quel tempo non era un simbolo di moda, era un simbolo di appartenenza, cioè chi aveva questo segno nella carne apparteneva a un padrone, ma lo aveva fatto con la gioia nel cuore di servirlo, cioè non si andava dal padrone con la paura, con l'ansia, il mio padrone è cattivo, è malvagio, è un disgraziato, si andava dal padrone con un senso di rispetto, di onore, Ma questi siamo noi, e siamo andati a Dio. Chi lo servirà, dicendo il mio padrone malvagio? Nessuno. Ma c'è qualcosa di più, che è quello che poi è il centro della nostra meditazione di quest'oggi, che volevo condividere con voi, ed è in Giovanni 15. Giovanni 15, versetto 15. Allora, la base l'abbiamo piantata questa mattina, quella del trattare il fatto che siamo servi, ok? Ma il Signore Gesù, sapete cosa ha detto di Maurizio, di Cristina, di noi che siamo qui questa mattina? Questo è il Signore Gesù, ok? Guardate cosa dice dei servi? Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Ora il Signore, mediante l'esempio del servo, ci ha fatto capire cosa nella vita ci ha portati dalle tenebre alla luce, ha iniziato il nostro rapporto con lui, ok? Ma ha detto: "L'esempio del servo non è abbastanza. Perché voi siete miei amici. Se uno ha un datore di lavoro, quel datore di lavoro gli parlerà di tutto quello che fa dalla mattina alla sera, di come vive con i suoi figli, gli parlerà eh, magari di cosa ha fatto nel weekend. No, perché? Perché è un datore di lavoro. Ma se uno ha un amico, e questo nostro amico è Gesù, avrà un rapporto intimo questa persona, saranno amici, condivideranno quello che pensano, condivideranno quello che eh, dicono, quello che magari hanno riflettuto il giorno prima, la notte stesso, cioè un amico, sì, quello, è eh, esatto, il Vangelo di Giovanni, scusate, non ho specificato,
1: mm.
0: ehm, cioè l'amico Ci fa capire un po' meglio che cosa intende il Signore con questa storia del servo. Cioè il Signore non vuole degli schiavi che con la testa così oh, devo andare in chiesa, devo lodare il Signore. Non vuole persone che faticano a stare con Lui. che Lui è il nostro amico. Tu Marizia, se prendi indipendente, rapporto con lui eh, di un certo tipo, lui è un tuo dipendente, tu lo tratti in una certa maniera, ok? Ma se domani un tuo vecchio amico ti dovesse chiamare e ti dovesse dire ho bisogno che mi vieni ad aiutare in casa con un lavoro, l'amico ha un rapporto stretto con te, no? Tu vai gratis, tu vai gratuitamente, tu vai con la gioia ad aiutare un amico, cioè tu vai da questo tuo amico e magari dici a tua moglie Guarda, mi ha chiamato questo mio amico, ma che bello, devo andare a dargli una mano. Vedete come cambia questa storia del servo? Come l'ha spiegata bene il Signore Gesù a tutti noi. Un amico sei. Cioè, tu non sei qualcuno a cui io non ho detto niente, a cui io non ho spiegato come stanno le cose, non l'ho informato sugli eventi futuri, non sei qualcuno a cui non ho spiegato quanto l'ho amato. Io ti ho detto tutto. E questo esempio ci fa capire bene di, del nostro, di come il nostro rapporto con Dio deve avere questa caratteristica di amicizia. Infatti Abramo, è scritto in ebrei, avendo risposto a Dio con l'obbedienza e con l'amore, è, è scritto fu chiamato amico di Dio. Ma se questa caratteristica di amicizia con il Signore manca, noi iniziamo a servirlo con l'ansia nel cuore e con la pesantezza di dover andare a lavorare o oh no ma quando è un amico che ci chiama noi se abbiamo un rapporto intimo e profondo con qualcuno quando ci chiamerà per fare qualcosa saremo nella gioia cioè vedete come cambia l'atteggiamento di un amico io non vi chiamo più servi perché non rende abbastanza l'idea di quanto vi amo e di quanto il mio rapporto con voi è vicino intimo e quando iniziamo a sentire che il Signore ci chiama a fare qualcosa e noi non siamo nella gioia, quel rapporto di amicizia sta venendo a mancare. Sta diventando più un rapporto datore di lavoro. O no? Ma quello che. dimmi, dimmi pure.
1: posso puoi. Assolutamente <ride> sì.
0: Assolutamente.
1: No, stavo pensando che è molto diverso dal Dio tipo de... dell'Islam lì è proprio servo, cioè, mi sembra, da
0: quanto volete. Ah sì, schiavo?
1: Sì, ma
0: schiavo, sì. eh, anche la parola lontano, dice siamo no, schiavi di... È... Esatto,
1: è un... esatto.
0: Dio lontano che...
1: Come invece... e... e poi dicono che è lo stesso Dio, ma... Ma tra
0: l'altro, la cosa che poi frega anche l'Islam, sapete qual è? Che addirittura eh, nel Corano Abramo viene chiamato amico di Dio. Cioè, vedete la fregatura, l'unico che viene chiamato amico di Dio è Abramo. Mm-hmm. Ok, ma loro ehm, non credono eh, che eh, la Bibbia sia la parola di Dio. Vedete la fregatura, Abramo, eh, la linea genealogica, eh, la linea di sangue di Abramo ha portato fino a Gesù.
1: Mm-hmm.
0: Quindi ci doveva essere una chiara distinzione di quello che è parola di Dio e di quella che non lo è, perché il Corano non lo è, no? Però Dio anche lì ha dato un segno a questo popolo e gli ha detto guardate che l'amico mio era Abramo, la discendenza di Abramo. E il figlio di Abramo è stato Isacco, il figlio della promessa. Quindi quella era la parola di Dio. L'altra era una la menzogna.
1: Perché loro credono in
0: Abramo. Loro credono in Abramo come... Abramo ha avuto due figli. E
1: Isacco?
0: Ismael. E Isacco è... sì... Cioè, eh, in un, in, lì si è separata la genealogia, ok? Una parte era il figlio della promessa l'altra era il figlio illegittimo. E da lì sono venuti eh, tutti gli altri, no? quelli che eh, non credono che la Bibbia sia ispirata da Dio, che sia un libro come tutti gli altri, che Gesù era solo un profeta, mm-hmm. ma loro sanno che Abramo era l'amico di Dio. C'è una traccia nei popoli di amici di Dio, amici, non schiavi, non servi, inutili, non servi eh, come dire, servi con la faccia, col volto abbattuto, persone gioiose che hanno servito il Signore. Abramo era l'amico di Dio, o oh, Abramo ha dovuto lasciare la casa, i figli e tutto quanto, scusate, la casa e i parenti, è dovuto andare alla terra promessa, ma l'ha fatto come? Come amico di Dio, nella gioia di averlo fatto. Ma se nel nostro cuore si trova un atteggiamento di non essere gioiosi nel servire Dio, quel rapporto di amicizia si è perso da qualche parte, dobbiamo ritrovarlo. E tu sei mio
1: amico! Se no diventa pesante. E cioè,
0: Infatti, religiosi.
1: Anche, già, anche, anche i nostri vicini cattolici è pesante andare in chiesa. <ride> Perché?
0: Perché? Perché non sono amici.
1: Sono tutte regole, sono tutte cose da seguire tradizioni.
0: E dov'è l'amicizia?
1: Dogmi.
0: Non c'è l'amicizia. Cioè quel rapporto, anche il padre è un amico del figlio o no? Sì. Come possiamo noi mancare in questo, nell'amore verso un fratello? Gesù è il nostro fratello maggiore. Ah, amore. Cioè... Quindi questo ci porta in un, in, verso un rapporto molto più grande, perché il servo non, fa, non sa quello che fa il padrone. Il servo non lo sa, ma signore, se noi andiamo all'Apocalisse, oh, noi sappiamo cosa succederà fino alla fine dei tempi, eh? E chi è che dice queste cose? Un amico. Chi è che le rivela? Un amico. Quelli che, credono, che non credono che l'Apocalisse sia un libro ispirato da Dio non sono amici una prova contraria non sono amici quindi quando il Signore chiama i peccatori se noi oggi usciamo da questa stanza e andiamo a evangelizzare cioè anche quello che stiamo facendo noi è invitare ad avere un rapporto di amicizia e di amore con il Signore non un rapporto di mettersi come dire nella giusta religione o no? Cioè, quando noi invitiamo, noi invitiamo ad avere un rapporto di amo-re. Infatti la parola dice ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutto l'essere tuo. Ama. Qui non si tratta di essere religiosi, si tratta di essere persone che amano. Se, Se noi rileggiamo Giovanni 15, esaminando il contesto, guardate cosa dice il Signore. Giovanni 15,9 per esempio. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Ma quante volte lo dice sto amore? O no? Perché? Perché si tratta di amore, non si tratta di dovere, si tratta di amare. e Infatti, quell'esempio che abbiamo fatto prima, Maurizio, eh? non rende bene l'idea forse perché, però si parla sempre di amore quando tu aiuti un amico, no? Okay. Tu ami una persona, okay. vedete com'è? è diverso il rapporto che ci presenta il Vangelo di Dio dal Vangelo della religione o dal Vangelo come dicevi tu, dell'islam cioè persone lontane persone che vengono trattate come schiavi come quando Dio ha sempre voluto figli figli, amici amici continuiamo nel versetto 11 sempre di Giovanni queste cose vi ho detto affinché la mia allegrezza dimori in voi vedete che allegrezza l'amico è allegro L'amico è gioioso di andare a servire qualcuno che, con cui è in amicizia, che ama. Queste cose vi ho dette affinché la mia allegrezza dimora in voi e la vostra allegrezza sia resa completa. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici. Ora... Portiamo tutto quello di cui abbiamo discusso adesso a un livello ancora più alto. Vedete, abbiamo iniziato dal livello bassino, quello dello schiavo, del servo, no? E ci ha fatto un po' capire il nostro rapporto con Dio. Poi siamo arrivati all'amico che nella gioia e nell'amore dà una mano, aiuta un collega per esempio, no? Quello è l'esempio di come noi in amicizia serviamo il Signore. Ma il Signore Gesù. Questo amore, questa amicizia per noi, l'ho portato sulla croce. Vedete come si sta alzando l'asticella di quello che stiamo meditando stamattina? Cioè, quanto ami i tuoi fratelli? Quanto ami il Signore? Ami fino a dare la vita? Ai ai ai! E qui tutti quanti capiamo che manca qualcosina, eh! E nel nostro rapporto con Dio... E' nel nostro rapporto con i fratelli. Perché se il Signore ci chiamasse questa mattina, dai la tua vita per me, facendo questo, probabilmente noi tentenneremo, no? Oppure dai, fai questo per il tuo fratello. Facciamo fatica, nonostante il Signore ci abbia chiamato ad amare. Ma vedete quanto è alta l'asticella dell'amore? Oh, chi di noi darebbe la vita per il suo vicino di casa che magari si è convertito? o no perdonate se uso l'esempio dare la vita ma è per fare capire quanto l'asticella del Signore era alta e quanto il Signore Gesù questa asticella la superava completamente eh? cioè l'amore che noi proviamo adesso e io per voi e voi per me è lontano ancora da quello che il Signore ha provato per noi eh? cioè quanto ancora c'è da crescere nel, soltanto nel capire che cos'è l'amore Oh! quando non vogliamo magari vedere qualche fratello o quando ci sono delle o oh, quando non ci sta bene questo non ci sta, dov'è l'amore che chiama fino a, a dare persino la vita o no? cioè, vedete quanto l'asticella è alta e quanto noi siamo mancanti nonostante il Signore abbia dato persino la vita. E noi, che a volte persino non riusciamo a mettere da parte un torto che ci è stato fatto, parlo prima di me stesso, eh, perché a me sono stati fatti tanti torti. Vedete quanto è lontano. Il mio cuore da questo atteggiamento che abbiamo letto in Romani, del il servo, cioè quello di cui abbiamo letto in Romani, non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite? O del peccato che mena la morte, o dell'obbedienza che mena la giustizia. E quello che mena la morte l'abbiamo commentato in tutti i mesi che sono passati, ok? Ma questa obbedienza che mena la vita è tutto quello di cui abbiamo parlato questa mattina. L'amore. Nessuno ha amore più grande, come abbiamo letto in Giovanni, di quello di dare la sua vita per i suoi fratelli. E io penso che anche questo accoglierci in casa per celebrare il culto, le cose piccole, siano un esempio di quello che abbiamo meditato questa mattina, no? Del servo che ama. Non un servo che devo andare a lavorare, non ce la faccio più a servire quel padrone perché è cattivo. Ma quanto è diverso il Vangelo del Signore Gesù da quello del religioso? Devi andare a Međugorje, devi andare a scalare quella montagna sulle ginocchia. tutte
1: queste cose qua un
0: Quello non è, un, non è il vero servo, quello è uno schiavo eh, che si è venduto a chissà chi. Non è il servo che intende il Signore nella maggior parte dei casi è un servo che si è venduto non al vero Dio ma a questo Dio Eh, però eh, mi piace guardare a me stesso quando medito la parola devo essere il primo che ne viene ferito cioè non guardare gli altri a quello che eh, non hanno perché ci saranno sempre ma io c'è qualche esempio nella mia vita che mi fa capire che in realtà sto servendo il Signore con un atteggiamento di un atteggiamento che non ha capito che lui è il mio padrone amorevole. Cioè, quando nel mio cuore uh, non c'è quella gioia nel servirlo, ma anche il rapporto d'amicizia. Ma questo voleva Dio fin da quando ci ha creati. In Efesini 1. Guardate che, che parola potente. Efesini 1, versetto 4. Prego, prego. Ma ah, no, no, no.
1: Ti potevo avvertire.
0: Efesini 1, 4. Allora, guardate cosa dice di te. E di me il Signore questa mattina. Guardate che dichiarazione, eh? Siccome in Lui, in Gesù, ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore. Lo rileggo. Prima della fondazione del mondo, cambia un po', cioè prima che la terra venisse formata, in Efesini, scusa Maurizio, Efesini uh-huh. 1, versetto 4, uh-huh. prima che la terra fosse formata, prima che ci fossero i mari, i monti, che ci fossero le persone ad abitare la terra, in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a lui nell'amore. Ora spiego un attimo. Prima che tutte le cose venissero create, Dio aveva un piano, che era questo, che tutti fossero perfetti nell'amore. Dio aveva in mente, prima di crearci, una sola cosa, l'amore di Gesù in ognuno di noi. Uno scopo, l'amore di Gesù in ognuno di noi. Gesù cosa diceva in Giovanni 15? Ricordatevi queste parole, l'amore di Gesù in ognuno di voi. Giovanni 15, ritorniamo lì, perdonatevi se vi faccio saltare. Rileggiamo da 15, un momento, Giovanni 15, 15 e poi leggiamo anche 16. Abbiamo detto cosa? Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Attenzione! Non siete voi che avete scelto me, ma io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate molto frutto, e il vostro frutto sia permanente. C'è un solo frutto che resterà stabile quando la terra finirà, quando saremo in cielo, l'amore. La parola di Dio dice che le profezie cesseranno, le lingue pure, cesseranno la nostra carne, le nostre ossa, saranno ricreate, riformate, chissà in quale maniera. Ma l'amore è quella cosa che quando non c'era il mondo era lì, quando finirà il mondo sarà ancora lì. L'amore è l'unica cosa, l'unica che non ha inizio e non ha fine, che Dio è. Amore. Quindi, non siete voi che avete scelto me, ma io che ho scelto voi, e vi ho costituiti per andiate e portate molto frutto, e il vostro frutto sia permanente. Cioè, quel frutto che nei cieli era lì prima che vi creassi, quel frutto che sarà lì quando non ci sarà più la terra e sarà nuova, sia permanente in voi attraverso Gesù, attraverso lo Spirito Santo in voi. Cioè perché Dio è amore, in poche parole sta dicendo io voglio divorare in voi, non siete voi che avete scelto me. Cioè questa parola è da spiegare, perché ci vorrebbe un po' di tempo, ma noi noi potremmo anche nell'orgoglio dire un giorno mi sono convertito, sono andato a Dio, è stato tutto merito mio. In realtà prima che ancora tu nascessi, prima che il mondo fosse creato, io progettavo tutte le cose sapendo quale scelta avresti fatto, ma io sono amore. Io ho creato l'amore, io ho creato l'amore, cioè, in qualche modo sta dicendo guarda che se ti sei convertito, se hai ricevuto lo Spirito Santo è tutta una grazia. Io ti ho dato queste cose. Non ti inorgoglire, perché non è che tu un giorno ti sei convertito, allora adesso all'amore, adesso c'è cioè, tutto, quello che abbiamo viene da Dio tutto quindi in poche parole quell'amore di cui Maurizio riflettevamo prima del tuo amico che ti chiama per fare un lavoro quell'amore lì viene da Dio tu quando quell'amico ti chiamerà sarà l'amore di Dio a metterti in macchina e a farti andare dal tuo amico l'amore di Dio è l'unica cosa che può convertire un'anima quando usciamo di casa l'amore di Dio è l'unica cosa che ci può fare le, fare elemosina a qualcuno un atteggiamento integro e corretto, non semplicemente per dire sono santo. Cioè tutto quello di cui abbiamo discusso stamattina che partiva da Romani è tu non sei uno schiavo disgraziato che mi serve con l'oppressione di un padrone che tu sei un figlio, un fratello di Gesù, amato, e non sei tu che hai scelto me, ma io ho scelto te ancora prima di crearti. Io sapevo ogni cosa sapevo che avresti accettato la mia grazia, sapevo che ti saresti convertito, e più avanti quando arriveremo a Romani 9 spiegheremo ancora meglio questa cosa del prima della fondazione del mondo, no? perché può anche fare un po' di confusione e la predestinazione, tutte queste cose, ne parleremo assieme, ma in poche parole, cioè quell'amore che ti permette di servirmi con la gioia è lo stesso amore che c'era lì quando ancora tutto doveva essere creato. Io ti ho chiamato amico. Io non ti chiamo più servo. Umberto, parlo per me stesso. Umberto, allora, hai capito oggi che cos'è un servo di Dio? Orso lo devo ancora capire bene, perché ancora servo il Signore con Senso di dovere più che di amore, no? Spesso in tante cose, non in tutte, ma... Hai la gioia... Cioè, Se suo papà, che sono molto affezionato a suo papà, mi chiamasse e mi dicesse Vieni ad aiutarmi, vieni, lavori un po' con me, puoi fare questo per me? Io lo farei con amore, nella gioia. È lo stesso per me, così con Dio? Cioè, proprio tutti noi dobbiamo riflettere, no? Per noi stessi. Perché Dio non voleva degli schiavi bastonati, voleva degli amici, quando Dio ha creato Adamo e Eva, in Ede, voleva degli amici, voleva stare con loro, voleva farsi vedere, voleva abbracciarli, voleva curarli, ah, amici, ma pensate, altro che svegliarsi la mattina e andare in chiesa con... anche oggi, mannaggia che fatica, e dov'è l'amicizia? E verso i fratelli e verso il Signore, eh? perché magari in chiesa può esserci qualcuno che ha bisogno del tuo aiuto, di una tua buona parola, di una tua preghiera, ma vedete che tutto era chiuso nell'amore. L'amore smuove ogni cosa. Ma pensate che senza l'amore noi potremmo uh, uscire di casa e andare in chiesa a servire il Signore, o uh, no, senza l'amore, che è che ti fa fare i chilometri per andare? O no, se non c'è l'amore? Cioè, Vedete che l'unica spinta che può farti fare le cose in modo santo è l'amore. Io, dice il Signore quest'oggi, io vi ho chiamati amici. Vedete voi, vedete voi cosa fare con questa mia dichiarazione perché io vi amo. Io vi ho chiamati amici, dice il Signore. A me, prima di tutto. Tu sei il mio amico. Se fate quello che vi dico, eh, dice Gesù in Giovanni, che se no... Ma quanto è buono il Signore. Eravamo quei servi di cui abbiamo discusso prima, pieni di peccato, siamo andati da un padrone a dire, voi, tutto quello che io, tutti i debiti che mi sono fatto nella vita, li prendi tu. Gloria a Dio che ci ha perdonati e nella, nella gioia, nella pace, ci fa servire nostro fratello maggiore Gesù.
1: Evidentemente. Dì pure. Eh, ascoltate, dica dica. Eh? dica, dica. Dica, dica. <ride> dica, dica. Eh, mi ricordo una predicazione di un pastore qualche anno fa. Eh, parlava sempre dell'amore, non, non proprio questo tema, però parlava di amarsi gli uni con gli altri, no? in prima persona ha fatto un esempio che effettivamente. A me a volte è capitato, anche se non con i miei vicini di casa, perché ho sempre avuto dei vicini di casa eh, molto carini e anche adesso sono molto carini, però lui raccontava che eh, cercava, quando sentiva la vicina di casa che usciva di casa, eh, se lui stava uscendo aspettava un pochino a volte per non incontrarla perché era una persona un po' pesante nel senso che eh, lui che è, capita. è lui arrivava arri- diceva devo andare via sono di fretta e sta persona vuole sempre chiacchierare Grazie. vuole sempre attaccare bottone no? sì, sì. e allora diceva anche in questo dice cioè, pecco d'amore nel senso che eh, forse il signore mi ha messo vicino a questa vicina e fa perché alla fine, sì, a volte non è che devo fare chissà che cosa, no? Però è proprio la pesantezza anche semplicemente di parlare con qualcuno. E guarda, Eh. E eh, eh. eh. eh, no. Eh, eh, ecco, non lo Bene. Eh. E pensavo che anche a me, a volte, adesso a me non è capitato mai con vicini, ah. ma in altre circostanze il fatto di dire, ah, eh, che mi è pesante magari anche proprio la par- parlare, no? Dunque Perché non c'è l'amore. E manca l'amore.
0: Ci dispiace di avervi fatto fare tardi. Vabbè, Signore, ti ringraziamo per questa mattina, per la gioia che ci hai dato di stare assieme e che questa parola diventi realtà nella nostra vita. Per servirti, per amarti e per onorarti, signore. Grazie nel nome di Gesù. Okay. Amen. Amen. Perdonatemi se vi ho fatto far tardi.
1: No, è